0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Fundamentals, leksjon 2 om fremtidens arbeidsliv med Dag Nyryd. Velkommen Dag. Takk så! du ha. Vi har vel egentlig blitt enige om at framtidens arbeidsliv høres ut som dette her er noe som kommer etter hvert, men at vi er egentlig midt opp i dette her. Og du har tre eksempler til oss i denne samtalen på bedrifter som jobber proaktivt med å finne ut av det hybride. Hvem er det du har lyst til å prate om?
1: Ja, jeg kunne tenke meg å begynne med digitaliseringsdirektoratet, fordi vi uh for å kunne fungere på, eh, med bra hjemmekondoløsninger, så er det en stor fordel å ha sine tjenester fra en skybasert løsning. Eh, det gjør det veldig mye enklere for dig å kunne få tilgang til tjenesten fra hvor som helst. Eh, hvis du har det kjørende i din egen kjeller, på en måte i eget datacenter, så eh, er du ofte avhengig av VPN-forbindelser. Nye teknologi skal til for at dette fungere på andre steder. Og det så vi veldig mange bedrifter slet med. Da de plutselig måtte på hjemmekontor, så brakte de nesten ryggen i å forsøke å få ting til å fungere på raskest mulig måte, fordi alle måtte nå ha tilgang inn til de reserverene i kjelleren. Dette skapte store sikkerhetsutfordringer. Det var veldig mange cyberkriminelle som forsøkte å utnytte den, den situasjonen, at mange selskaper plutselig gjorde store endringer på sin infrastruktur for å få det her til. Digitala Digitala de hade gjort här på fordon de hade gått over i Microsoft 365 og brukt de våre tjänster brut hade Teams installerat och brukte väl Teams som eh sällskapflest gjorde på den tiden för pandemin men i det olyckliga priset måste dra igen så drog de igen på torsdag mitt i dag hade fredag igen till oss men så var det fullt operativa igen och faktiskt så hade vi en en økt arbeidsmengde også, for de måtte generere veldig mange flere digitale søknadsprosesser i forbindelse med selskaper som søkte om forskjellige støtte og anordninger i forbindelse med nedsnæringen. Så de klarte å øke sin effektivitet og produktivitet allerede fra første arbeidsuke etter pandemien.
0: Det er, det er, jeg har bare lyst til å gi deg et litt eksempel fra Learn, som jeg sitter og tenker på nå. For vi har egentlig... Ja, jag fant vi rätt fyraår gammalt sällskap och det första året så föregick allt på min PC. Og år nummer 2 där föregick det på min PC och två Macar. och det var liksom lagret i diverse e-poster och eh ja. vi ut på slutet av år 2 att det inte går iklängre. Nu måste vi ha en ordentlig sånn, om det är eller Google eller altså vi måste ha en felles eh som är strukturert, som gör att vi kan jobba eh, som en bedrift och ikke som tre eh, lösa individer. Och den gang så virket det som en egentlig, ganske ganska så sånn slitsam upprydning, men det är den upprydningen som gjorde att eh, det pandemiens pilten nästan inte norrade för eh, samköringen i bedriften. Och denna här eh, var en sån basisk digital eh, infrastruktur som, 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 som eh, er för for at altså, alle ansatte må ha en, en, en mobil arbeids på en måte verktøys greie, jeg vil ikke si eller Mac det, det må være noe skygreier hvordan ville du sagt en slags minimum da, som gjør at du klarer å jobbe hybrid
1: tror, altså, det å benytte seg av sky tjeneste for, for hoveddelen av kommunikasjonen din Teams, Microsoft 365 det å ha den på plats gör det här så mye enklere for som jeg sa, dette betyr at du får tilgang til denne tjenesten fra, uansett hvor du er henne. Så lenge du har en PC med mikrofon og et kamera, så, så kan du benytte denne teknologien og du kommuniserer på en sikker og trygg måte. Og sikkerhet er faktisk veldig, veldig viktig her. Fordi at nå vi har gått på hjemmekontor, så deler vi information på en lite annen måte enn vi har gjort tidligere. Tidligere så hadde vi jo sikkerhet som var basert på at du bygde brandmurer for å trygge et fysisk område der dataen din lå. Eh, Nå når vi da jobber mye mer fleksibelt om å jobbe på andre steder, så flyter datan på helt andre måter, og de gamle prinsippene gjelder ikke lenger. Derfor er det viktigere for deg å trygge det som faktisk er viktigst, og det er nemlig identiteten din. Hvem er du? Er det du som er skriver, eller er det noen som prøvde å logge på med ditt brukernavn fra India? Det er å trygge din og kryptere information din på en måte som gör at du har kontroll på hvem som har tilgang til den här. For vi deler information mye mer, det er mye enklere å dele informasjon på Teams. Men på Teams så har du kontroll på hvem som har tilgang. Og du må da kunne måte, sørge for at den informasjonen bare er tilgjengelig for de som ska ha det. Dette, du kan, dette kan du selvfølgelig se på etterrekt. Du trenger ikke nødvendigvis å gå inn og legge alt til dette på en gang. Men det å begynne med å få på Teams er det viktigste du kan gjøre for å sørge for kommunikasjonen din. Så får du da se på et par på hvor du lagrer informasjonen din. Har du i en i en skyløsning hos oss, så ligger den i vårt norske datacenter her i Norge. Det vil ikke forlate det norske land, med mindre du selv er ute og reiser og åpner dokumenter du er i Men ellers så ligger det her i Norge, det ligger tryppbevart der, og du har kopier der. Skulle du miste PC-en din, så er det enkelt å få den tilbake den datan Skulle du trenger en ny PC, så er det veldig mye enklere å logge seg inn. Du bare får den skippet fra elkjøp eller komplett eller hvor det er for noe. du logger på med dine brukerne. Og PC-en vil automatiskt sette sig opp slik at du har koblet til ditt selskapsnettverk på en trygg og sikker måte. Så det, så det har gjort kvantesprang over de siste årene her i hvordan håndtere både en tildeling av hardware for nye PC-er, ny teknologi, men også bruk av den sofferen eh, i de skytjenelsene som er her i dag for å, for å og få rett tilgang til alle informasjonene her.
0: Du har nevnt egentlig flere ting her. Har, vi kommer tilbake til dette her i verktøyskassa leksjon 3, men vi, vi, vi tror jeg fortaper oss lite litt grann i et kommunikasjonsverktøy når vi snakker om det nye arbeidslivet, sånn som sant, Teams eller Zoom eller Google Meetup eller hva det nå er. Og så tror jeg at vi kan litt for lite om dette med at altså det hjelper ikke hvis ikke du kan dele eh, ver, altså, pr produktene som du jobber med, digitale dokumenter og så videre, eh, gjennom skien. Og der har du nevnt Office 365, du har nevnt SharePoint, du har ikke nevnt Azure. Eh, og det er sikkert en del apper og så videre løsninger som gjør at dette blir en helhetlig infrastruktur, så det kommer vi litt tilbake til, tror jeg. Folk trenger ikke bli redde for at nå skal vi drive og nærde for mye, men jeg tror det er greit å få et sånn helhetlig bilde av ett et arbeidsliv i skyen. Da.
1: Ja, jeg tror vi, vi kan se på det når vi går nærmere inn på verktøyene, men hovedsakelig så deler vi det her inn i tre. Vi ser på menneskelige aspekter, hvordan du som menneske, hvilke verktøy trenger du som menneske for å få det her til fungere. Vi trenger å se på steder. Places, kontoret, hjemmekontoret, hvor du jobber fra, hvilke tilpassninger du må gjøre der. Og det tredje elementet går på prosesser. Veldig mange forretningsprosesser i dag er ikke digitaliserte. Og skal du få en forretningsprosess til å gå, så må du sørge, sørge for at den kan, kan gjøres fra hvor som helst, fra når som helst, fra hvilken som ennig enhet, hvor det må finne deg. Du kan ikke være avhengig av at noen faktisk flytter ett fysisk papir fra en arkivskuff til en annen for å sørge for at den, den processen er gjennomgått. Så det er, det er på en måte en enkel tredeling i ting man kan se på. Og så er det selvfølgelig många verktøy som ligger under det här.
0: Ja, där vil jeg også, jeg, vi kommer jo også tilbake til dette når vi snakker om vår lille workshop, men där är det en fordel nesten å være født uh, relativt nylig som bedrifta för vi var vant till att ha allt bodde i disse tre maskiner og etter vart i skyn och man kunde jobbet like gott fra en café eller från ett tåg eller fra en co-working space så sånn att det har mot att tillpasse det och jobba fra hemkontoret var egentligen null svett men men så jag tänker att man har fortsatt ganske mange arbeidsgivere hvor man har store IT-avdelinger som sier at du kan bare bruke vår definert hardware og det må stå bak eller en eller og det er veldig mange sånne fysiske hacks da for å, for å få det akkurat som de vil ha det og der er det en ganske stor reise.
1: Der er det mange som har noe reise på. Jeg, ser, jeg pleier å si det at det er liksom sånn det er fortsatt noen som driver med imaging av PC-er, de som har begrepet av det, det er at du, når du ska ha en ny bedrifts så skal den ha en viss type soffer å sette opp, oppsette før den skal være klar for den ansatte. Og bedrifter tar da og kjøper PC-en tar det inn til sin lokale gittavdeling og tanker disse om, får inn dette nye imaget på sin PC før den så skippes ut til den ansatte det här er så 20-10, det er bare bare stopp med det, sånn gjør man det ikke lenger. Med en moderne PC i dag så trenger du kan å det på en sånn måte, du har artigelig mer effektiv måte å gjøre det her på. Så det er, det er ganske mye som skal, det er noen som trenger å gjøre en signifikant løft i hvordan de håndterer sin IT-infrastruktur og hvordan de faktisk håndterer det med å støtte sin ansatte med den beste teknologien som er tilgjengelig
0: men det är klart att det är också då och var ansatt skal vara sin egen IT-admin altså, man tränger och förbereda dem gott och där tror jag det är en del sånna best practice som vi kunne delt med dem vi får kolla till att det måste vara en tidlig liste av vad PC din eller Macen din må kunne klare. Den må være en tydelig liste av sånn minim minimal pakke av software som du må bruke for bli kjent med og installere. Og, og, og det, det må være en sånn grunnleggende forståelse av sikkerhet. Der er det en utrolig stor hjelp for sånne små bedrifter som oss at disse skyløsningene har det hvert egentlig verdens beste sikkerhet.
1: Ja. Men at
0: man likevel må huske at tilganger må kontrolleres på en fornuftig måte, og så videre.
1: Ja, det er helt klart det. Det har skjedd store endringer i måten sikkerheten å notere, vi ser jo det trusselbildet som er så vanvittig økende nå. Det er svært få selskap idag som sitter med sine egne infrastrukturer i sin egen celler som faktisk er i stand til å stå imot det trykket som kommer fra, fra internasjonale cyberkriminelle. Og vi ser det at den den tryggheten og den sikkerheten du får i skyen med at du har da en, en hel organisasjon som står bak her for å jobbe deg og trygge dine data trygge din identitet se på vad som skjer, cross-korreleringer og informasjon for å plukke signaler som skjer i Asia før de kommer hit slik at de kan stoppe et angrep som skjer her før de får, kommer inte til din PC Dette er så viktig Det er også, eh, Vi ser at den, fra et Microsoft-perspektiv, en sikkerhets Porteføylen vår har jo også vokst veldig mye. Vi er nå den største aktøren på sikkerhet i verden. Går tilbake sju år i tid så var det få selskap som nevnte Microsoft og sikkerhet i samme setning uten at det var en viss form for negativ, negativ flavor over den setningen. Men der har vi virkelig snudd om og, blitt, og har fullt fokus på det her. Og selvfølgelig for oss som selskap er här viktig. Vi har lagt väldigt mange av våre egg i denne skyen. Og skal våre kunder bruke denne skien, så må vi vise tillit. Vi må vise at vi kan stole på oss og den teknologien som vi tilbyr. Så derfor gjør vi veldig, veldig mye for å, for at, for å bygge denne tilliten. Vi ønsker ikke at denne tilliten skal, skal brytes på noe som helst måte.
0: Du, du hadde også posten eh, som et eksempel.
1: Hvorfor? Ja, jeg hadde eh, akkurat en eh, veldig interessant innspilling med Nina Yttervik, som er konserndirektør i Posten. Vi kjørte et lite eh, webinar sammen faktisk, eh, der hun også fortalte om deres tanker rundt den ubeidingsplassen. Og eh, å se på hvilken type fleksibilitet de ønsker å gi til sine kontormiddarbeidere. Posten har jo mange tusen ansatte, men fire, fem, seks av de sitter på kontor. O de jønsker å tilbyde en fleksbilhetet en fulle fleksibiliteten som en biblioker. de alle kan selv be i vilken grad de øskerå og hæ på påture eller jobbe hjemmer fra. Ojr enkel de val mange samme principene som vi gjø i Microsoft som sæ på at vi har full fleksbiltet. Vi kan selv be stemmme vi går in. Men vi anbefader all ikkeæ at av eller team som kanske træ så ses, kanske kan enes om en dag i UK hvor de går in og møttes. Og Posten bruker faktisk det her aktivt i sin rekrytering. For de har sett det akkurat som du nevnte innledningsvis her at ansatte ser nå etter eh, arbeidsgivere som gir dem den fleksibiliteten. Så Posten ønsker egentlig å inn, hanke in de beste talentene til sin organisasjon og beholde de beste talentene de allerede har. Ved å tilby denne type fleksibilitet som de fleste arbeidssakere nå er på søken etter. Så de bruker det her proaktivt i å fremme posten som en moderne arbeidsplass, som har teknologien på plass, som tilrettelegger for bruk av ny teknologi, ny innovasjon, en ny, moderne til å jobbe, som har en viktig roll i samfunnet.
0: Det er en veldig interessant poeng, egentlig, at man bruker på måte, fleksibilitet som en veldig bevisst branding. Og jeg tror det er veldig lurt. Det er veldig mange ledere der ute som egentligen bare hoppas att uh, denne stormen går över och att man kan gå tillbaka till sån som det var för pandemin. Uh, mm. Jag tror det är omöjligt. Uh, men, men så är det någon som ser att ja, vi kan inte ha full anarki. Vi måste definiera hur det till ny ska vara. Det vill ta många år för vi har funnit ut av det. Så i mellan tiden ser vi 50 hemma, 50 på kontoret. Tistaunsta på kontoret. Så liksom det, det er, det er stor forskjell mellom å si at dere okay, full fleksibilitet, men vi må bli enige om noen nye kjøreregler, eller å si at dere okay, gir deg litt fleksibilitet, men, men det er vi som bestemmer.
1: Ja, og her er det veldig, veldig viktig å ha en klar og tydlig strategi. For den, den valget man tar nu om hvordan man ønsker å fremstå som bedrift kan vise seg å være ganske viktig for hvilke talenter du får og hvilke talenter du vil beholde når du går fremover. Vi ser det i at som sier at du ha okay, du har fleksibilitet, men på mandag og torsdag skal dere være på kontoret. I mine øyne så holder ikke det. For jeg kan garantere at hadde jeg hatt en sånn så ville det vært mandager og torsdager som det ikke hadde passet for meg å komme inn på kontoret. For eksempel jeg, har jeg bare møter den dagen med, med folk i andre land hvor jeg ikke treffer dem likevel, så kan jeg like gjerne være hjemme. Eh, og jeg liker egentlig å dra en parallell med at før pandemien så var jo det här med hjemmekontor sett på litt sånn, er det egentlig med H eller med G? Eh, forsøker man å gjemme seg bort og ikke gjøre jobben sin? Det her tror jeg nu vi, er vi, er, vi er definitivt produktive, og vi er effektive når vi er på jobb. Så det er ikke noen tvil om at, at den effektiviteten er der. Men før så måtte du liksom be om du må ha en grunn til å gjøre med kontor. Det her føler jeg nå at nu må du må ha en grunn til å være på kontoret. Hvorfor skal du komme in til kontoret? Er det bare fordi at sjefen skal se deg? i mine egner som holder ikke det og jeg tror det her går også litt på hva er egentlig kontorets nye rolle eh, tidligere var det kontoret stedet for å jobbe og være produktiv nå gjør vi det mer produktivt og mer effektivt hjemme så hva blir da den nye rollen til kontoret eh, jeg ser for meg at det her blir da eh, veldig mange vil nok se behov for det redesigne kontoret eh, noen ser på det her som en mulighet å kutte ned på kvadratmeter og spare penger det, jeg, det kan man kontribuere, men jeg vil jeg bremse litt på den for å se det an. Fordi du må fortsatt ha plass til at alle kommer in. Det er ikke noe som er verre, verre og mer demotiverende som du som ansatt føler at nu har jeg behov for å reinsere kontoret, og så får du beskjed om at «Nei, sorry, her, det er ikke plass til deg her i dag». Du får en liten storlek som, som ikke er positiv. Så du må ha plass til alle sammen. Men jeg tror at hvordan du designer din floorplan, hvordan du har bygd upp kontoret, du må ha mer minglesoner, du må ha mer små kafesoner, du må ha mer prosjektsoner, du har ha steder hvor du kan sitte uforstyrret och ha et teamscall, Kanske faktisk rett ved siden av en, eller en liten skillevegg med noen andre som sitter i en annen teamscall. Fordi du trenger fortsatt å ha disse møtene også når du är på jobb. Og kontoret blir da mer et sted där du går in för å være kreativ ideemøldring. Eh, det er nesten en og, sånn bazaar. Ja, ja, det er nesten det. Jeg har fått en, en veldig nær kompis som jeg har startet opp i selskap for noen år siden. Eh, det er jo da innenfor konsulentbransjen, og konsulentbransjen har gjort det her ganske lenge. Sånn, fordi er du et rendyrket konsulenthus, så er alle din ansatte ute hos klienter hele tiden. Da? Hvordan skaper du da kultur? Hvordan skaper du da samhold? Hvordan får du da disse folkene til å føle at de er som en del av et team, når de faktisk aldri ser hverandre og er, og er ute hos sine kunder. Så de har byggt opp et kontor i Oslo sentrum med tappekran på, på, på kjøkkenet. Det hadde ikke bare kaffe, det hadde også øl der, til seriakspilsen som de tok sammen. De møttes der for sosiale og kulturmessige eh, formål kundene eh det kunde alltså för de som sitter och jobbar där som de de, de kunde det men det är kontoret har en annan rolle, och det här tror jag många sällskap må, må se till. Jag tror också att det, at, det här med att sätta dessa regler det det är ju lite fra från oss från sällskap till sällskap. Jag kommer från Norge, jag är fra Hammefest. Ehm um, och vi har en lite annan kultur där för att se den vinsten med raceet i och er annerledes fra sted til sted. Eh, I Nord-Norge, der jeg kommer frem, så det er ikke uvanlig å dra, kjøre to timer for å dra på en fest eller dra en spesiell butik, men å bruke mer enn fem minuter for å komme seg på jobb, helt utenkelig. Mens här er det jo ofte motsatt. Sånn. Eh, så for de som bor i Alta, eller i Hammerfest, så tenker de at ja, når pandemien er over, så skal alle tilbake på kontoret, fordi det liksom, du sparer ikke noe tid på det. Som arbeidsgiver sparer du ikke noe tid på det. Men det du vil tenke på da, er jo at det er ikke bare at, du får, alle, at eh, du får alle inn på kontoret igjen, men hvem kan du da ansette, ansette i din bedrift? Eh, du kan plutselig utøke det, dersom det talentet som du trenger ikke er i Hammerfestet, så kan du få det fra Bergen, eller fra Holmsbu, eller fra hvor som helst egentlig, eh, hva person har har rette kvalifikationer. Så du åpner opp det mye bredere svære av ansatte.
0: Det er utrolig interessant også, og det, det kan vi relatere litt til Norges distriktspolitikk, men jeg tror at dette her er en eh, tidene største gave til eh, effektiv distriktspolitikk, men vi snakker så lite om det. Fordi det jeg ser i løren vi har flere ansatte som har startet for oss, som eh, da bor i helt andre byer enn eh, Oslo. Eh, og vi, vi, vi må, det, det vi må sliter med, da er egentlig denne kulturelle biten. Sant? Hvordan bygger du kultur? Hvordan får du alle til å være med på en felles strategi eh, når man egentlig bare snakker om eh, transaksjoner og prosjekter? Sant? Så det å, det å være väldigt bevisst at du trenger samkjøringstid og du trenger samkjøringsrutiner er superviktig, men det dig deg tilgang, da, som du sa, til en enorm Eh, eh, ny eh, gruppe mennesker, mm. eh, talenter og, men det ger også dem et mye større valg, på måte, valgmulighet helt, helt,
1: helt klart, er du i etableringsfase og du begynner å få barn, vil du da bo i en Toromsburg- grunnløkka, eller vil du flytte ut på en viss sted i Homsburg sånn? eh, Eller vil du er,
0: bo i Valdres
1: <laughs> ikke, sant, ikke sant, eller bo på et helt annet sted hvor du har en fantastisk fjell og natur og virkelig dra nytte av den, det som er vårt fantastiske land har ha å på nå dystu är här kan du då alltså lande både drömjobben och dröm drömser och bo och i en och samma gang du, du, kan, du kan jobbe kan jobba som helst i det mest fantastiska sällskapet och samtidigt bo på det mest fantastiska stället på jorden. Så här har vi en fantastisk möjlighet som vi måste dra nytta av.
0: Ja. Men eh jag tänker att det att vara lite bevisst på det och på det det här också en del att gå på både når det gäller reglering men också når det gäller tillrättaläggning. For vi kunde tenke oss, vår familie, da kanske å jobbe litt fra, om det er trisilhytta, eller å, 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 å finne andre løsninger, da. men liksom, du, du kan ikke gjøre det så lenge du har barn uh, i skole, og ikke tilgang til lege. Så, så det er en del sånne ting som, du, som, som, som samfunnet må fortsette å modnes på. Uh, og det å, det er, da, tenk, det. Det å det er, tenke... Det å tenke Sorry. Det tänker det dette med funksjonalitet på kontoret synes jeg var et veldig, veldig spennende poeng. Det å, å huske at vi, vi, altså det, vi kan sitte på hver vår PIMS også hjemme, men det vi ikke kan gjøre er å diskutere med kollegaene etter det møtet, hva er det vi gjør nå, sant? og hva er, det vi, hva er det viktigste vi har lært nå. Og, og det å tenke disse sosiale zoner, det å tenke forskjellige funksjonaliteter, og at man tilrettelegger at kontoret dytter dig i riktig type oppførsel og modus, må vel være en ganske sånn spennende arkitektonsk oppgave også.
1: Mm. Her har vi jo sett en utvikling. Og vi, vi i Microsoft vi hadde jo nytt kontor for to-tre to år, to, år siden, hvor det var supermoderne, det, og det er det fortsatt. Men vi ser jo nå at det er enkle ting som ikke er optimalisert i forhold til den nye hverdagen som er nå. Selv om vi var såpass langt fremme i skoene på dette området, og egentlig har drevet med hybridarbeid i, i kanskje ti år allerede, så um, ser vi også behov for å gjøre justeringer. Vi, der hadde vi stillezoner, uh, der var det vegg til vegg tempo, og der, der kunne du sitte og gjøre konsentrert arbeid, der var det ikke lov å ringe og, og ta telefoner, exempel. eksempel. Um, du hadde vanlige arbeidsstasjoner, du hadde kafesoner, du hadde minglesoner, du hadde um, mange forskjellige prosjektsoner, du hadde mange forskjellige måter å, å, å sette på. Det vi manglet var faktisk stedet av teamsmøter, for det er ikke, det er ikke et um, møterom du kan ikke et møterom til hver enkelt individ som skal ha et Teams-møte. Da, da må du kunne sitte i et sted hvor du kan ha et teams og dersom det ikke er en samtale som er superkonfidensiell, så kan du faktisk sitte side om side med andre som sitter i andre møter. Fordi den, den background noise cancellation som heter på engelsk, det er fjerning av bakgrunnsdøy i Teams er så bra at du plukker ikke opp det som blir sagt av, av noen som sitter eh, to meter unna. Men da får du likevel gjennomføre til dine timesmøter som du må ha, selv om du tilfølgelig er på kontoret. For det er jo ikke alle som du ska prate med som er på kontoret samtidig.
0: Veldig bra. Du hade også lyst til å si noe kort om finansbransjen. Du ser en spennende utvikling där.
1: Ja, det er også veldig mye likt det vi ser i posten. Vi, vi ser særlig for finansbransjen det veldig mye kamp om de skarpeste hodene, de beste talentene. Eh, vi har sett eksempler på der en finansinstitusjon som eh, forsøker å rekruttere nye folk med å tilby 50% mulighet til at du har 50% hjemme og eh, 50% på kontoret. Du bestemmer selv hvilke dager i, i uka du vil ha det. Mens den andre aktøren, som også var på uttrykk etter samme talenter, sa at her velger du 100%. Her kan du selv velge hvor mange dager du vil være på kontoret, og hvor mange dager du vil være hjemme. Og du så en signifikant økning av søkere til den siste nemte foran den andre. Så vi ser det at det her med å legge til for rett strategi på et tidlig tidspunkt her, kan faktisk være kritisk for, det, for selskapet og selskapets eksistens. Klarer du å, i, å få de rette talentene? Går du, tvinger du for mange tilbake til en viss setting som du ønsker å ha, det er at ja, nå skal vi alle tilbake til kontoret, så går, vil jeg påstå det går ut over mangfoldet i beriften din. Eh, for de som är OK med det, er kanskje yngre uten familie, eh, som kanske ikke er kommet så langt, men de er så erfarne, men som är i en småbarnsfamilie, som ser väldigt store gevinster av å ha hjemmekontoret, och ha den fleksibiliteten, da kanskje ikke tiltrekkes til det selskapet ditt, og da får du mangel på mangfold, og har du mangel på mangfold, så får du ikke den bredden av spekter og ideer og tanker som kan ta selskapet ditt videre, og dermed så tror jeg at selskapet stagnerer. Så det er, det er ganske mange elementer inni det her som, som påvirker, som er veldig viktig for, for selskapets videre framdrift, og vad de vil framstå for. Hva slags type arbeidsgiver skal det her faktisk være?
0: Mm. Spennende. Og det er det liksom, no, noe spesielt som finansbransjen drar med seg av erfaringer fra tidligere. For jeg tänker att vi i Norden har en av de mest fremovelente digitaliserte finanssettingene, eh, økosystemene. Det, er, eh, det, er, det har skjedd en stor endring i måten vi forbruker finansielle tjenester på, og så videre. Er, er det noe av det som driver, eller er det talentiakt som är den viktigste drivern här eller vad vad tänker du er grejen grunden? akkurat
1: här tror jag det är en kombination. Jag tror också som du säger för hans industrin är ju väldigt långt framme. Det har gjort stora förändringar i måten de de skapar business på, ger värde till sina kunder på. Och där ofta ofte eh nytänkande hjärnor som eh ligger långt framme i både tankesätt fra ett ekonomiskt förretningsperspektiv om hur man kan jobba jobba i, i en finansindustrin som er da det hoder og veldig mange aktører som ønsker å få tak i de her. Så da, da åpner sig opp for hvem er det som har den mest interessante pakken. Og da ser vi det at det, de er kanskje en, en, en liten pekepinn på hvor mange andre industrier også vil kunne bevege seg etterhvert. Hvor de vil bevege seg etterhvert. Det blir et, en søken etter nye talenter. Og det er veldig mange store selskaper der ute som har veldig mange forlokkende tilbud, som ligger langt fremme i å vite hvordan man håndterer ansatte som ikke nødvendigvis sitter inne på et kontor, som vi da vil kunne dra fordel av å, å, å tilby denne typen Så her gjelder det jo ikke å havne eh, i bakleks, eller eh, ikke følge med i timen, og, og dermed miste sine potensielle nye ansatte.
0: Mm. Veldig, väldigt intressant och så er det også et spørsmål om hvordan er dette litt sånn spesielt godt tilrettelagt for nye digital natives, nye hoder? Eller tror du at dette här kan rigges til så det fungerer for alle generationer.
1: Ja, det er, det, er, det er et interessant spørsmål egentlig, Silvia. Fordi jeg tror nok at digitale hoder, de som er på født inn og alltid vært konnekta, for de så är det jo en kanske litt mer naturlig del å hoppe inn i et selskap der man ikke når man på kontoret. Samtidig så ser vi jo det at det å ha en viss arbeidserfaring er, er tryggere. Eh, dersom jeg skal ansette noen som er i en rolle som skal da sitte på et annet sted enn her, jeg er som ikke klarer å følge opp, så er det tryggere for mig å ansette en som har erfaring i arbeidslivet, som er selvgående, som vet vad det vil si, som har erfaring i hvordan bestikken skal drives, og jeg stoler på at den erfaringen hjelper en person med å lykkes også på hjemmekontor. En nyansatt som er nyutdannet Vill kanskje ikke ha den erfaringen, vil kanskje kreve et tessere oppfølging, og det er kanskje funnet med litt større risiko å ansatte en, 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 en nyutdannet person i en, i en stilling der de bare sitter på et, på et hjemmekontor. Um, så det her, det, det her er selvfølgelig også individuelle forskjeller. Um, og også forskjell fra selskap til selskap, hva selskapet driver med, hvor moden de er i sin reise, hvor langt de har kommet på sin digitaliseringsreise for etter hvert, så vil jo alle bevege sig dit, men ikke alle som har kommet like langt enda.
0: Men det jeg hører deg si her, eh, Dag, er at eh, vi skal ikke ensidig forherligge bare de nye hodene. Vi må være veldig opptatt av å ta vare på all den erfaringen og egentlig også profesjonaliteten som ligger i de gamle hodene. Og kanskje man skal tenke litt godt om hvordan man tilrettelegger dette hybridet for, eh, som på tvers av alle generasjoner. Ja.
1: Det er, det er veldig viktig, og det, det jeg nevnte med mangfold i sted er veldig viktig, det å få mangfold inn. Jeg leste ganske nylig i posten her, med en artikkel der med studiet som viser at, at dette med hjemmekontor kan også gå ut over mødrene. For mødrene har tradisjonelt en litt tyngre rolle på hjemmebane, og er de på hjemmekontor, så er det ofte de som tar støyten når barna kommer hjem klokken to, klokken tre. Og dermed kanskje ikke få muligheten til å, å være like profesjonell og eh, være så dedikert på jobben sin som, eh, som de kanske hadde vært der som de var på HVM2. Det alt dette må balanseres ut. Man må være litt forsiktig på hvordan man går fram. men eh, det er ikke noen tvil om at man må ivareta, og det får få en mannfold er viktig, men man må også ivareta de som har erfaring. Eh, det å hente in er, eh, erfaring fra Folk som har vært i bransjer i mange, mange år tror jeg kan være en gevinst her. Det er, det er veldig mye kompetanse som sitter der ute som kunne vært lagt nytt av i, i mindre selskaper som ønsker å, å, å vokse og ta markedsandeler i sitt område.
0: Det vi ikke snakket om så mye, det tror jeg ikke vi rekker heller, men det er liksom hvordan barna har tillpassat seg, ikke bare sin digital skole, men også vårt digitale kontor. Jeg har da fire av dem gående hjemme ganske mange dager med både liksom sykdom och nedstenginger och så vidare. og jeg er fascinert egentlig av hvor respektfulle de er i forhold till det å høre att nå må mamma jobbe, nå må du liksom finne på noe annet. Og, og hvordan dette endres i forhold till- Altså, når skal du ta ut egen sykemelding? Når skal du ta ut en uh, fridag på grund av ett sykt barn? Jeg har uh, sittet og jobbet uh, fullt gjennom uh, min corona og uh, genom min influensa før det, og så videre. Og, uh, det går fra et hjemmekontor. Mm. Mm. Så, så må du på en måte ta kanskje en pause i ny og ned når du har slapp, men... Uh, det er, det er ikke lenger så grejt å ta en dag fri, det du har en syk unge hjemme heller.
1: Nei, eh, man gjør kanskje ikke det, og jeg er nesten fristet til å si, kanskje vi burde vært flinkere til det, eh, ta en syk i dag, for er syk, så er vi syk. Vi er, det er så lett å ty til jobben, når jobben er et tastetrykk unna. Um, som gör at når du til tidligere kanskje har behov for å legge deg ned på at du er dålig eller du må ta av et syk barn, så gör det. Ja. Eh, Helsa til både deg selv og dine nærmeste er det viktigste her. Eh, som den faller bort, så, eh, så er det liksom ikke så veldig mye annet som, som gjelder. Liksom. Så, eh, det er litt viktig det her med som vi pratet om i forrige seksjonen, også, det her med å ta pauser, stopp opp, ta deg fri. Har du behov for å være syk, så vær syk. Uh, det er, er, er tilatt å være syk <laughs> så man må, jo, man må jo vareta seg selv her, her så si. men også forbøset over den tilpassningsevn som barn har og de har jo vært, selvfølgelig vært utsatt for noe med en gutt på 8 som da har levd uh, ja, mange to av sine år nu i en anledes tilværelse uh, Nu har jo vi forsøkt å skjerme han som blir som det, så han får jo gå på sin fotbolltrening og sånt da, og, og och 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 varunderm är en 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 påkänning för dig det kan man inte tvivla. Mm.
0: Idag, jag har hört dig. Eh, om tre väldigt spännande exempel i eh, denna lektionen. Nummer 2 om exempel och det är det första digitaliseringsdirektoratet, hvor jag uppfattat att det nå av succésgrund genom eh pandemien och in i det nya hybride arbets eh, Livet, var at de egentlig hade vært veldig godt forberedt. De hadde infrastruktur på plass, de hade også noen arbeidsmetoder på plass, og da var det en relativt eh, smooth overgang. Så hørte jeg deg snakke om posten, eh, som da bruker eh, en, en, en veldig sånn bevisst inngang eh, til dette her, hvor de eh, ønsker å definere så effektivt og så rast som mulig vad dette betyr for dem, det dette her er da også en del av den nye arbeidskulturen som viser seg å være spesielt uh, attraktiv uh, i kampen om uh, talenter som har spisset sig til mer enn noensinne. Og så snakket vi også om finansbransjen i Norge, som da både var veldig digitalt fremoverlent i utgangspunktet, men uh, som uh, uh, også uh, er i kamp om de samme talentene som uh, alle de andre bransjene, og som har kommet väldigt sterkt ut av denne utviklingsmuligheten som egentlig pandemien ga oss i forhold til fremtidens arbeidsliv. Er det sånn noenlunde oppsummert?
1: Det er bra oppsummert. Jeg vil påstå det at det som er felles for dette er at den strategien du som selv skal legge for hvilke retningslinjer gir du til dine ansatte, hvordan skal dere jobbe fremover? Det är så där det är viktigt för hur då ditt sällskap vill vidareutveckla sig initiativt.
0: Flott. Ehm, tusen tack då. Där da vi är färdig med lektion 2 och mötes som kort tid i lektion 3.
1: Tack för en gång.
0: Du har nå lyssnat till en podcast fra learn.tech, en läringslugnad om teknologi och samhäll.